0: Que el círculo dorado de Simon Sinek se utiliza muchísimo, las multinacionales ya, esto ya lo tienen esta es la nueva revolución, el boom de lo sostenible que es lo que estamos viendo ahora que está terminando de estallar y el siguiente boom del que nos vamos a cansar de ver de hablar es de, cuando yo empiezo a hablar de propósito inevitablemente hablo de trabajo porque me gusta mucho la aplicación del propósito en lo profesional y fue así como surgió el empezar a, a enseñar a dar clases de finanzas personales que se terminaron convirtiendo en finanzas emocionales porque vi que el mayor problema que tenía la gente no era apuntar los gastos en un Excel. Era lo que implica emocionalmente hacer esto. Porque hay gente que se obsesiona en bajar los gastos. Y hay un máximo, hay un tope que podemos recortar. ¿Cuál es nuestro plan como generación? ¿Qué queremos construir? Lo tenemos menos definido que ninguno. Ellos tenían el camino supermercado Pero nosotros hemos marcado el camino más abierto de lo que se ha tenido eh, hasta ahora ¿no? y es muy incómodo es ¿qué quiero yo? ¿y cuál es ese futuro que es ilusionante para mí? para mí, no para mis padres no para la sociedad en la que vivo, para mí y ahí es cuando ahorrar dinero se vuelve mucho más fácil porque tienes algo que proteger el tema del consumo es consumo de productos, es consumo de servicios es consumo de personas es consumo de ideas para evitar sentir lo que yo estoy sintiendo y ahí hay varios problemas, entonces yo diría una apuntadita de gastos de un mes para observar dónde se va el dinero, con, apuntando por categorías, súper importante, he, he entrado en una fase en la que se me ha pasado bastante el síndrome de la impostora, porque considero que he encontrado mi lugar. La vida no siempre es como nos la han contado.
1: Atrévete a cuestionar tus creencias.
0: Hablando, Hablando Sin, Sin Filtro, Filtro.
1: Podcast. 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 Bienvenidos a su podcast favorito Hablando Sin Filtro, yo soy Carlos Camacho y como cada semana hoy tengo una gran invitada que vamos a recibir con un fuerte aplauso Patricia Ramos, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muy bien, con muchas ganas de esta charla Igual yo también, muy emocionado de, de tenerte en este espacio. Y bueno, amigos, déjenme introducir rápidamente a, a Patricia eh, y del tema que vamos a hablar hoy, que, que, que está buenísimo. Patricia nos acompaña desde Barcelona, España. Ella eh, inicialmente estudió publicidad, estuvo eh, muchos años en el mundo corporativo, pasó por etapas de depresión en su vida y después se ha especializado en temas de PNL y trabaja mucho esta parte de emociones y también muy enfocada en el tema del dinero, que es de lo que hoy vamos a hablar, ¿no Patricia? Sí, entonces sí, sí. a mí me gustaría eh, arrancar esta charla, si nos cuentas, te he escuchado ahí hablar de, de, de Simon Sinek, que también sí. yo leí su libro Ajá. hace muchos años y que lo he seguido todo este tiempo, y me encanta no este tema del por qué hacemos las cosas, y por ahí te escuché que justo también para ti fue algo que transformó tu vida, entonces... ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos cuentas? Bueno, iniciamos con, con, con esta parte de, de, qué, de qué es esto del círculo dorado y, y por qué para ti fue algo crucial en tu vida.
0: Sí, bueno, esto fue eh, un, una historia más super cliché de cómo una TED Talk cambió mi vida, <risa> pero, pero realmente fue, bueno, pues que fue así, ¿qué debemos hacer? Pues que hay gente muy inspiradora ahí fuera, ¿no? Y, y fue, caso, fue justo cuando estaba trabajando en, en una de las multinacionales en las que, que estuve bastante tiempo, hace, pf, bueno, no sé si ya nueve, diez años. Era una multinacional que tenía muchas marcas, entonces éramos un equipo de marketing súper grande. Pero en la marca en la que entré, justo mi jefa era una loca, de de Sinek. Entonces ella tenía aplicado el círculo dorado para la marca para la que trabajábamos y, y ella me dijo, mira, para que tú entiendas esta herramienta tienes que ver esta charla y yo te voy a enseñar y vamos a hablar de cómo aplicamos esto y cómo trabajamos con esto. Y yo vi aquello y, um, y recuerdo en aquel momento ya llevaba, ya llevaba por menos un año en terapia. O sea, yo ya sabía que algo, algo no estaba bien en mí. Yo, yo tenía una, una sensación de falta de sentido de la vida súper bestia. Y yo vi esta idea de, de que todos sabemos lo que hacemos. Algunos saben cómo lo hacen, pero muy pocos saben por qué hacen lo que hacen. Y dije, esta es... Esta es, esta es, este es el conflicto, este señor está señalando el conflicto en mi vida. Bueno. Y, y yo recuerdo en aquel momento ver aquello y decir, no sé el qué, pero yo en algún momento quiero hacer algo con esto. Y en ese momento hice algunos intentos torpes, pero como que no terminaba como de entender cómo aplicarlo yo, pero sí entendía muy bien cómo, cómo lo estábamos aplicando para la marca para la que estaba trabajando. Entonces me pareció una herramienta absolutamente maravillosa porque dejaba muy clara cuál era la dirección que tenía esa marca ...y cómo estábamos haciendo las cosas... ...entonces nosotras que trabajamos con muchas agencias... ...lo primero que hacíamos era, era darles briefing de esta información... ...entonces teníamos sí. a un montón de gente con un montón de talento... ...todos mirando en la misma dirección... ...y aquí me pareció impresionante... ...y es por esto de hecho que... ...por lo que el círculo dorado de Simon Sinek se utiliza muchísimo... ...las multinacionales ya, esto ya lo tienen... ...esta es la nueva revolución... O sea, ...hace 10 años se hablaba de lo digital... Eh, después claro. empezó el boom de lo sostenible que es lo que estamos viendo ahora que está terminando de estallar y el siguiente boom del que nos vamos a cansar de oír hablar es del propósito porque las marcas saben, las empresas saben que si quieren que los consumidores les miren, que si quieren que los consumidores les elijan, si quieren retener el talento y atraer talento a sus empresas van a tener que hacer algo más que crear puestos de trabajo y producir cositas. ¿no?
1: Claro. Claro, y esta parte del propósito, y bueno, vamos a tratar de conectarlo con el tema del dinero, no? Porque justamente claro, el, el tema de, del propósito y del dinero, o sea, como que hay muchos, muchos temas relacionados al dinero, no? O sea, es algo que muchas veces lo vemos como una necesidad, pero como una necesidad que no tiene un propósito precisamente, no? Simplemente quiero tener dinero o muchas veces tengo falsas creencias dependiendo del contexto del que hayamos venido. Uh -huh. probablemente es de no merecimiento o de ver el dinero como un factor que es eh, maligno ¿no? Para, para, para poder conectar o para ser una buena persona en este, en este mundo. Uh -huh. Entonces creo que nos movemos mucho en estos extremos y la base me parece que es justo esto, el entender que el dinero pues es simplemente un canal ¿no? para hacer un propósito, podría ser, pero, pero creo que estos tabús que en los que hemos vivido como sociedad pues, pues nos llevan justo a estos extremos de codicia, de envidia de, de jodernos los unos a los otros porque pensamos que es un pastel finito y entonces uh -huh. si yo gano tú tienes que perder forzosamente o yo no quiero hacer más porque entonces ya no pertenezco a mi grupo o a mi tribu porque me saldría de ese molde porque me dijeron mis papás que eso no era bueno uh -huh. y entonces es un tema, ¿no Patricia? ¿Cómo lo ves?
0: Es un es un tema enorme. Yo en el momento en el que en el que claro, yo comencé con la idea del propósito no y luego de repente empecé a tocar el tema del dinero y era como por qué estoy hablando de estos temas, no como que qué sucede? Por qué ahora después de tanto tiempo hablando de propósito toco el dinero? Y ahí suceden dos cosas. Una es que cuando yo empiezo a hablar de propósito inevitablemente hablo de trabajo porque me gusta mucho la aplicación del propósito en lo profesional. Eh, porque para mí no hay un propósito personal, no profesional, uno, para mí hay una, un propósito común que es un concepto y luego esas aplicaciones, esos son los que es de los que habla Simon Sinek, de cómo materializo esto en mi vida y lo puedo materializar en todos los aspectos de mi vida. Entonces esa idea de que un propósito es un trabajo, no, un, un trabajo es una materialización de un aspecto concretito, muy limitado de lo que, de lo que venimos a traer. Pero nuestro propósito es mucho más amplio que todo esto, ¿no? El caso es que cuando empiezo a hablar de propósito, empiezo a hablar de trabajo. cuando empiezo a hablar de trabajo, inevitablemente, va el dinero en la mano. Entonces, y claro, ¿y a esto qué, va? ¿Qué, qué le sigue? Las emociones. Entonces fue como, ya tengo como la triada infernal eh, que genera un montón de problemas que para mí han sido, pues también mucho de la base de donde yo vengo, ¿no? Trabajo multinacionales el trabajo totalmente sin sentido alguno, eh, para mí al menos, ¿no? eh, que esto también es muy importante entenderlo, no es malo trabajar en multinacionales, no es malo trabajar en empresas, no es malo no ser autónomo. Es excelente y maravilloso siempre y cuando sepamos cuál es la piecita del puzzle que tenemos y estamos en el lugar donde encajamos ¿no? y no estamos ahí peleándonos y, y luchando. Entonces el tema del dinero surge... Surge por esa correlación, por, por cómo se une con el trabajo y cómo fíjate que trabajo y dinero, eh, las connotaciones que esto nos lleva a la cabeza de pronto, es que es explosivo. Genera un montón de conflicto. Y luego mi historia personal es que son justo los, los temas de cómo comenzó a suceder todo. Primero, primero se me tocó esa parte del sentido de la vida y empecé con los años a conectar con esta idea de mi propio sentido porque casualidades de la vida, la vida a veces tiene estas cosas, cambié de multinacional y terminé topando con otra jefa que era una loca de Simon Sinek y empezamos a hablar de todo esto. Um, ¿Qué sucedió? Pues años después que yo veía muy claro que, yo, que mi etapa iba a acabar, que yo quería salir de allí y, y para mí una de las grandes motivaciones para mirar mi dinero era yo no quiero tener que quedarme atrapada en un trabajo que no me gusta, eh, que es, en el que estoy sintiendo que mi salud mental está siendo machacada eh, no, no por lo que sucedía alrededor ¿no? uh -huh. sino porque yo había montos que decía ¿y si no puedo sostener más? ¿y si necesito parar? ¿no? y esa fue mi mayor motivación para empezar a mirar mi dinero y fue cuando hace dos años dejé aquel trabajo seguro, estable de las corporaciones y yo me fui, yo di mi preaviso cerré proyectos, estuve tres meses cerrando proyectos eh, agradeciendo haber pasado por allí a todo el mundo y me fui. Y recuerdo que mis amigas me empezaron a preguntar ¿y ahora qué vas, cómo, cómo vas a hacer? Tipo, eh, te han hecho como un despido, te han arreglado los papeles del paro, ¿no? Que aquí tenemos esta cosa de que si te despiden, pasa, puedes estar, por los años que yo llevo trabajando, podría haber estado cobrando dos años un dinero del Estado tranquilamente hasta... O sea, como máximo de esto que dices, la idea es obviamente cobrar hasta que encuentras otro trabajo, ¿no? Pero aquí pues... Existe esta mentalidad de él, que me despidan y yo me pego un par de años descansando y tal. Bueno, con lo que se cobra el paro y el, este, y el coste de la vida en España, mis dudas tengo, pero bueno. El caso es que mis amigas me empezaron a preguntar esto: ¿Y cómo vas a hacer? O sea, era como no, no, yo, yo, me, yo me voy. O sea, decir, a mí no, a esta gente no me está despidiendo, no me está arreglando nada, yo me largo. Pero, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y de qué vas a vivir? Y era como, eh, pues de mis ahorros que llevo trabajando desde hace 10 años con los que puedo vivir tranquilamente dos años y medio, podría estirarlos incluso un poco más, sin necesidad de generar ningún ingreso y sin necesidad de cambiar en absoluto mi estilo de vida. Y entonces de pronto mis amigas fue como, vale, ¿qué mierda estás haciendo? Y enséñanos a hacer eso. <risa> y fue así como surgió el empezar a, a enseñar, a dar clases de finanzas personales, que se terminaron convirtiendo en finanzas emocionales, porque vi que el mayor problema que tenía la gente no era apuntar los gastos en un Excel. Era lo que implica emocionalmente hacer esto. ¿no? Y, claro. y fue así que, se, que, que llegué a este lugar eh, tan particular. Fui sola. O sea, yo no, nunca busqué llegar aquí.
1: Es, es muy curioso, ¿no? Como, yo le llamo esto las serendipias, ¿no? Que de sí. repente te, 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 se te van presentando en la vida te van marcando tu camino y justamente vas conectando con ese, ese propósito que tienes y, y encuentras la manera de poder ayudar a más personas. Y justo uh -huh. cuando hablabas, me parece que, que hoy, como, como bien comentas, estamos en un mundo, y también lo platicábamos hace un rato, ¿no? Fuera del aire de cómo eh, estamos con esta necesidad. Hoy, 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 más que nunca, nos damos oportunidad de experimentar en diferentes áreas y que de, de alguna manera te conectan y no necesariamente vivir como en este mundo que nos han enseñado en donde tienes que tener tu trabajo un sueldo seguro para una empresa que a lo mejor ya no te está aportando, pero tienes que seguir porque hay que pagar la renta, que hay que pagar los costos, este, las tarjetas de crédito, todo este rollo que, que también a veces nos metemos, ¿no? Uh -huh. O un estilo de vida que también hemos creado eh, cuando pues simplemente gastamos de una manera para tratar de tapar ciertas emociones negativas uh -huh. y muchas veces ¿cuánto no, cuántas veces no nos hemos cachado yéndonos de compras tratando de matar una depresión, o, se, o haber cortado con el novio, la novia, etcétera. Y uh -huh. todo eso en realidad, pues estamos como drenándonos, ¿no? De alguna manera. Total. Ahora, sé que también sigues a, a Nazaret Castellanos y yo recientemente vi una, una entrevista con ella donde hablaba justo de esto que tú precisamente estás abordando, que ya hay una base científica de cómo el dinero te conecta emocionalmente y también afecta a tu cerebro, ¿no? Todas estas emociones que estás generando a través de las cosas que estás experimentando, cómo te empiezan a conectar de alguna forma. Pero yo creo que no somos conscientes de, 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 de este proceso que vivimos. Y de nuevo, o sea, yo creo que lo, que lo que tú has aprendido en todo este tiempo, para ver, y aquí ya quiero empezar con la uh -huh. parte práctica porque necesito que me ayudes, ¿no? O sea, yo siempre invito a gente para sacarles una consulta gratis. Y entonces, <risa> esto es, es más o menos por ahí. Este, Ideal. <risa> No, o sea, justo, justo creo que ese es el, el mayor reto que todos tenemos, ¿no? ¿Cómo empezamos a planear? Porque a veces el, el hecho de, de armar una plantilla en Excel o de empezar a, a medir tus gastos o muchos consejos que, que hemos escuchado, todo el mundo lo escucha, ¿no? Total. Ahorra el 10% de tu sueldo o hay gente que es súper obsesionada. Fíjate que justo el fin de semana platicaba con una amiga que me decía es que yo ahorro muchísimo. O sea, pero de repente hoy, hoy estoy angustiada porque creo que he dejado de disfrutar porque de repente mi prioridad se vuelve el ahorrar, ¿sabes? Mm. Y entonces, de repente me limito en muchas otras cosas que quiero hacer y sí ya tengo una buena cantidad de dinero, pero pues no me estoy sintiendo tan bien, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, fíjate. de nuevo,
1: ¿cómo ves esta, estas perspectivas?
0: Wow, ya en esa frase hay un montón y que es una vez más la intersección entre dinero y propósito, que es ¿para qué queremos el dinero? Justo. Ah, hay que ahorrar, hay que ahorrar, pues nos han dicho que hay que ahorrar, hay que ahorrar y luego, y ya, ¿pero, pero ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿no?
1: Claro.
0: Eh, aquí buah, hay tantas cosas que, inter, que, que interseccionan aquí en, en este tema, ¿no? Y os pues, voy a mencionar como las que para mí son como más obvias por mi historia y también por, por la cultura en la que estoy, ¿no? Por un lado, eh, esta idea del ahorrar, 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 ¿Que viene de quién? Viene de nuestros padres, que también fueron criados por sus padres, ¿no? eh, Aquí en España, pues, eh, fueron mis bisabuelos mis y, mis, y mis abuelos, mis abuelos principalmente, los que se encontraron eh, con la guerra civil, ¿no? Y vemos cómo culturalmente esta idea, eh, esta mentalidad de posguerra sigue llegando a nosotros cuando este no es el contexto en el que estamos viviendo, en absoluto, ¿no? Entonces esta idea del ahorrar, el guardar, el por si acaso, por si acaso, siempre es muy interesante como a veces echar un poquito la mirada atrás, ¿no? Pero bueno, yo siempre recomiendo que primero nos miremos a nosotros de aquí al día que nacimos y cuando terminemos con los problemas que tenemos en esta vida, quizá ya empecemos a, a rascar en otros eh, lugares en lo transgeneracional, que es interesante, pero que no sea un despiste. Porque a veces es como, Ay, voy a mirarme las cositas de mis ancestros antes de sentarme a arreglar mis, mis cosas. ¿no? Entonces, por un lado, tenemos, tenemos esto. No hay un futuro ilusionante para esta persona. Y yo creo que lo más importante para que seamos capaces de ahorrar es que tengamos una idea de un futuro ilusionante, de algo que queremos conseguir, de algo que queremos construir, que nos mueva profundamente. Para mis abuelos fue tener su casa, para mis padres fue tener su casa y su coche, y su segunda casa, ¿no? y sus hijos en la universidad. Para nuestra generación, cuando estas, vamos a decir, estos valores tradicionales se han vuelto líquidos, ¿no? que eh, recuerdo que lo, lo hablabais en uno de, de tus podcasts, me parecía muy interesante, eh, ¿cuál es nuestro plan como generación? qué queremos construir, lo tenemos menos definido que ninguno. Ellos tenían el camino súper marcado, pero nosotros tenemos el, marcado, el, ca el camino más abierto de lo que se ha tenido eh, hasta ahora. Entonces esto también nos hace cuestionarnos el, sí, sí, ahorrar, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pero si yo a lo mejor no me quiero comprar una casa. Es que a lo mejor quiero vivir de alquiler porque hoy estoy aquí y a lo mejor dentro de los años quiero estar allá y no quiero estar atándome con esto y tener que estar alquilando aquel espacio y preocupándome por aquello. Imagínate. Um, Puede ser que mi, que mi idea no sea generar dinero o ahorrar para tener una familia, porque a lo mejor este no es un objetivo para mí. No. Y estas son las cuestiones a las que también nos tenemos que enfrentar como generación y es muy incómodo. Que es, ¿qué quiero yo? Y ¿cuál es ese futuro que es ilusionante para mí? Para mí, no para mis padres, no para la sociedad en la que vivo, para mí. Y ahí es cuando ahorrar dinero se vuelve mucho más fácil. Porque tienes algo que proteger.
1: Claro. Cuando tú decidiste ahorrar y hacer todo, todo, todo este plan, ¿cuál era ese, ese propósito? ¿Lo tenías claro en ese momento o cómo fue uh -huh. ese proceso?
0: Eh, claro, yo siento que tenía el propósito más importante que puede tener cualquier persona, que era mantenerme viva. Porque yo estaba en un momento de depresión y estaba pasándolo, pues bueno, iban años eh, y llega un momento en el que, no sé, pues quien, quien me pueda escuchar y, y haya estado o esté en, en, un, en un momento en un estado depresivo, ¿no ves la luz? ¿No ves cuándo va a acabar esto? Y a ti te dicen, sí, sí, todo pasa, todo pasa, ya, pero no estoy viendo que esto vaya a acabar pronto, ¿no? Y yo recordaba que para mí era muy doloroso levantarme por las mañanas y e ir a trabajar, y yo he elegido esa carrera. Yo estaba trabajando y era una de las afortunadas que entró en el contexto de crisis económica que comenzó en 2008, yo estaba trabajando en lo que yo había elegido. Cobraba bien y trabajaba en, trabaja en un sitio súper chulo. Eh, pero yo no le veía sentido a todo aquello. A mí me dolía todo. O sea, llevaba un montón que es como la somatización. Me dolía el cuerpo, me dolía todo. Y yo solo quería pensar. Si necesito parar, quiero poder parar. Y yo en lo que estaba comprando era mi libertad. O sea, yo estaba ahorrando para mi libertad. Y hace dos años yo sentí yo era una gladiadora que decía hasta aquí hemos llegado y estaba en el mejor momento a nivel de salud mental, salud emocional, me sentía súper bien, entonces fue como un momento muy de logro, de me voy como yo quería, me voy por la puerta grande, me voy dejando proyectos increíbles, cerrados, eh, sintiéndome una profesional estupenda, haciendo las cosas bien, con lo que yo consideraba bien, ¿no? con, con mucho amor y mucho agradecimiento, sí. Y podía irme con, con, como con toda esa dignidad mía que yo sentía que habría necesitado y que en los momentos de, de ese estado depresivo no habría podido hacer, porque no habría podido sostener. Así que esa fue mi, mi motivación en ese momento. Y sigue siendo mi motivación, ¿eh? Esta sigue siendo mi motivación. Asegurarme de que si en algún momento yo necesito tomarme un tiempo, me lo puedo tomar. Asegurarme de que si yo necesito tener un parón creativo para mi proyecto, lo puedo hacer.
1: Es que de nuevo yo creo que el dinero justo es esto, no es es una manera de, de cuidarte, porque hoy vivimos en un mundo material, o sea también no podemos ser un hippie y decir pues es que el dinero no importa y entonces no, o sea porque también de repente muchas personas que que se, que se van a ese extremo, no decir para mí el dinero no es importante, lo importante es servir, hacer cosas, no sé qué, o sea como uh -huh. un, como una onda más hippie que yo creo que está padre, de uh -huh. nuevo yo creo que si te llena al final pues está bien pero yo creo que hay que ser consciente con lo que queremos, ¿no? Y a veces también es como esta idea de abundancia, ¿no? O sea, yo sí creo en la abundancia, mm. incluso lo vas atrayendo. O sea, seguramente después de todo este proceso, yo te veo en redes y, y, y cómo lo estás haciendo, me, me transmites que justamente estás disfrutando este proceso, ¿no? Mm. Para mí la clave es poder disfrutar, poder conectar, poder hacer cosas que de alguna forma estás ayudando a la gente y eso de rebote te va a generar ingresos, esos ingresos que tú estás buscando, ¿no? Que lo estás atrayendo. Es como, como una paradoja, pero es, 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 es muy cierto, me parece, también, como estas leyes del universo y demás. Hmm. Y, y, y después, ¿cómo lo organizas para que no te consuma? O sea, que no sea este mi eje de, es que necesito acumular, ¿no? De nuevo. Total. Ok, lo estoy recibiendo, ¿cómo lo proceso? ¿Cómo me hace sentir bien emocionalmente? Y luego, ¿cómo, cómo empiezo a gestionarlo, no?
0: Sí, para eso como eh, cuando sé lo que es importante para mí cuando me he mirado en todos los rincones, en todas las profundidades y en mi ser dentro, en todos los colores los más luminosos y los más oscuros eh, me doy cuenta de que no necesito tanto como yo creía y ahí es donde entra también esa parte que mencionabas antes de lo emocional eh, Antiguamente la gente seguía los ritmos de la naturaleza. Yo pienso en las historias que me contaban de mi bisabuelo que, que lo tengo muy presente. ¿no? Es una persona de la que en mi familia se habla mucho. Y a mí me hablan de este hombre, de cómo trabajaba el campo, cómo trabajaba la madera. El foco de, con el que él cuentan que él estaba en sus tareas. Digo, este señor hacía
1: mindfulness.
0: Este señor, los conflictos y los problemas de la vida, él estaba ahí, presente en sí mismo, en los ritmos que conllevaba sentir un malestar o pasar un dolor en la vida. Y él pues, también penó mucho, vivió cosas muy duras, sobre todo a través de sus hijos, ¿no? que no puede haber como dolor más difícil que aquel.
1: No.
0: El problema es que hoy en día tenemos muchas distracciones, muchas tentaciones y queremos todo ya. No. Entonces nos surge que tenemos un estado emocional negativo y queremos cambiarlo. Y hay cosas que pueden ser, eh, vamos a decir, eh, que pueden cambiar fácilmente. Hay estados que pueden cambiar de un día para otro, incluso de una hora para otra. Pero hay cosas que nos suceden que no pueden cambiar ni en dos, ni en tres, ni en cinco días, ni en cinco meses. Y que requieren de nuestra, pres de nuestra presencia, de nuestra constancia, de nuestra paciencia para trabajarles. Pero si me pongo una peli de Netflix un ratito, una comedia buena, como si no pasase nada. ¿No? entonces el tema del consumo es consumo de productos es consumo de servicios, es consumo de personas es consumo de ideas para evitar sentir lo que yo estoy sintiendo y ahí hay varios problemas, uno que tenemos un agujerito en el bolsillo con este tema, porque en el momento en el que nuestro cerebro dice, mmm, cuando hago esto me siento mejor no estoy solucionando el problema en absoluto o sea, ni de cerca pero me siento mejor, entonces ya genero el hábito, el mal hábito eh, maravito a veces también esto me gusta a veces poner el asterisco de no hay ideas perfectas ¿no? eh, si mi forma de gestionar hoy con un malestar es comerme un croissant, me como un croissant tampoco hay que ser perfectos puristas y monjes de la montaña ¿no? pero el mayor problema para mí es que hay una necesidad emocional que no está siendo atendida okay. y que estamos tapando tapando, tapando, tapando con otras cosas y que porque no la miremos y porque la intentemos cubrir con, casa, con capas de cosas, eh, esto no va a desaparecer. Entonces, ahí es cuando se empieza a hacer bola y es cuando pasamos a estados emocionales muy difíciles.
1: Ahora que hablas de justamente esta, o mencionabas cómo, cómo organizas tus gastos y cómo, ¿qué recomiendas qué recomiendas a la gente cuando tiene que hacer un gasto y cómo deberían priorizar? O sea, justo desde esta... Un poquito de, mm. de entenderse emocionalmente para decir, ok, esto es algo necesario. O sea, hay cosas que sí o sí tienes que pagar, ¿no? Claro. La alimentación, etcétera. Pero bueno, también si es alimentación, o sea, me claro, puedo ir a un sí, buen restaurante sabía. o puedo comprar algo para, para preparar en casa. O sea,
0: mm.
1: ¿cómo, ¿cómo recomiendas? <ríe> Sé que eres amante de la comida, yo también, entonces sí. ahí se me va mucho dinero.
0: Sí, a mí también, ¿eh? es verdad, y además eh, últimamente que estaba compartiendo mucho el cómo apunto, precisamente cómo apunto gastos cuando hago gastos fuera de casa sobre todo, me he dado cuenta, digo, Dios mío, todo es comida. <risa> <risa> eh, que claro, yo apunto, me di cuenta, pero apunto muchas más cosas, ¿no? Eh, pero no pongo, yo qué sé, pues no estaba contando los productos de limpieza de casa, ¿no? estaba contando, pues claro. he salido, he hecho un café aquí. He ido con unas amigas a tal sitio, ¿no? Era como, "Wow, esto de comida. Pero es verdad que para mí es una de las... Es lo que tengo muy detectado, que es una de las fuentes de, de disfrute para mí y que me nutre mucho a un nivel creativo también. Me estimula mucho. Entonces, eh, pues lo tengo en cuenta. Que esto es una de las cosas que son muy importantes para mí. Para priorizar gastos, para mí es muy importante que sepamos cuál es nuestra estructura de gastos. Entonces, en ese sentido, recomiendo a todo el mundo que se haga un apunte de gastos de un mes, observando, solo observando, sin pensar... Eso sí es verdad que en cuanto ya tenemos que empezar a apuntar el gastito este que voy a hacer aquí ahora, ya me empieza a cuestionarme, ¿lo hago o no sí. lo hago? ¿no? Y eso te da muchas señales, ¿no? De cómo de necesario siento que es esto, o a lo mejor es algo súper... Y ahí también se ven muchos de los conflictos emocionales que tenemos. Eh, eh, casos que me he encontrado de personas que... Que dicen, tengo un objetivo de ahorro con mi pareja X, eh, lo llevamos estupendo. Eh, si mi pareja necesita algo, tenemos el dinero para lo que necesites. Si los peques necesitan algo, tenemos el dinero. Pero yo no soy capaz de comprarme algo para mí. Por un, entonces, como, esto va, va mm, mostrando el conflicto que tenemos, que no es con el gasto y no es con el objeto, sino que por debajo está la verdadera cosa, vamos a decir, que hay que atender. El dinero solo nos lo muestra. Para mí es una forma, es algo que muestra muy claramente lo que nos sucede. Entonces yo diría una puntadita de gastos de un mes para observar dónde se va el dinero, con, apuntando por categorías, súper importante, porque si no, no, puedo, no sé qué me estoy gastando para mi casa, no sé qué me estoy gastando para comer en casa. Yo, por ejemplo, separo el comer en casa, la comida que yo cocino, de lo que yo tomo fuera de casa. Eh, hago alguna excepción del tipo pues no sé, si he tenido como una reunión de trabajo entonces tengo que hacer una parada comer en tal sitio bueno, a lo mejor no es tan ocio, vamos a decir que es comida comida, pero son excepciones raras, vamos a decir no eh, porque cuando sé dónde se me va el dinero, primero veo si esto está alineado con mis valores o no porque cuando, para mí la métrica final de la vida en realidad es la emoción y creo que nuestra generación se caracteriza por el haber tenido todo y en algún momento habernos sentido de mierda. O sea, el decir, joder, si es que lo tengo todo, tengo salud, tengo mi familia bien, tengo un trabajo, tengo dinero, y cual me siento de mierda. Algo no va bien. Claro. Algo que estás, algo estás eligiendo que no tiene nada que ver contigo. O sea, todo está estupendo eh, bajo qué, qué, qué criterio. El tuyo no puede ser porque te estás sintiendo mal. ¿No? Entonces también el apuntar gastos lo que nos empieza a mostrar es dónde estamos poniendo tiempo, atención y dinero. Okay. Y da muchas sorpresitas esto. O sea, yo recuerdo la primera puntada de gastos como con, pues esto, ¿no? Pues yo creo que tenía, pues era 2012 y sí, pues 22 años. Eh, primera puntada de gastos. Yo, 22 años, que estaba como de... Yo soy una persona súper saludable. Me encanta ser healthy. Eh, y soy muy, Me encanta la cultura, ¿no? Y yo cuando empecé a apuntar a gastos dije, wow Voy muchísimo al Burger King, muchísimo. <risa> eh, y gasto un montón en Inditex, ¿no? Todo esto, Zara, versca Straibar, o sea, bueno, todas estas ropita, ¿no? Eh, fast fashion a tope. Y fue como, <risa> claro, ¿cómo me voy a sentir yo bien si estoy pasando tiempo en lugares que van en contra de mis valores? Da mucha información, a mí me gusta porque es súper jugoso en ese sentido. Y animo a que la gente haga un extra, que es el plantearte. ¿Qué es esencial? ¿Qué es necesario? ¿Qué es disfrute? ¿Y qué es innecesario? Porque en lo esencial y necesario vemos la estructura. Vemos lo que es hueso y músculo. Ahí no se corta. O sea, claro. es, es lo imprescindible. Necesitamos techo, necesitamos comida. Y hay cosas que nos hacen la vida un poquito menos dura. Y ahí entraría como lo necesario, vamos a decir, ¿no? Y todo lo demás es, si en lo peor de lo peor que le pudiese suceder, pues ya sabes que puedes cortar esto otro. Y es saber cuál es nuestra, nuestra estructura. Dentro de lo necesario, asterisco gigante, entran también gastos de disfrute. Porque hay una parte que necesitamos, somos un ser social, y necesitamos poder salir, hacer nuestra cervecita con los amigos, no hacer algún plan, porque si no también nos nos mustiamos y, y, y la vida no está para eso, no está para contar los céntimos. Está para asegurarnos que este recurso que tenemos está enfocado en lo que de verdad me importa. Y cuando yo tengo muy claro cuál es mi propósito, cuáles son mis valores y cuáles son mis talentos, el dinero lo pongo al servicio de esto. El dinero, mi atención y mi tiempo. Todo al servicio de esto. Y es mucho más difícil que yo me gaste dinero en cosas que me dan igual. Pero mucho más difícil. De una forma natural y sin sacrificio alguno. Por eso me encanta esto.
1: Claro. Decías hace un rato que, que, que algunos gastos van en contra de tus valores. O sea, mm. ¿cómo poder identificar esa parte de, de... O sea, quiero gastar esto, pero ¿cómo, ¿cómo me cacho o cómo contrasto contra mis valores?
0: Hay que escucharse. Si vamos en automático, no nos vamos a enterar nunca ¿eh? de esto. Okay. Um, para mí es importante que todas las personas hagan un buen trabajo de valores en algún momento de su vida. O sea, que, que nos sentemos... ¿no? Si podemos hacerlo con un profesional, con un coach, siempre será mucho más fácil. Pero esto lo podemos hacer uno con uno mismo. Un momento de me siento conmigo, me tomo un café. ¿Y qué es importante para mí? ¿Qué es lo que es realmente importante para mí? Y esto, si fuese un, un, un valor, ¿cuál sería este valor? Ah, la honestidad es importante para mí. Estupendo, ¿vale? ¿Cómo honro yo la honestidad? Con acción concreta, muy específica. Y entonces, eh, hacernos una lista... Y yo por lo mínimo cinco cosas para empezar, eh, cuando estudiamos programación neurolingüística nos piden hacer listados enormes de esto, que es lo que se llaman equivalencias complejas. Que es, eh, cuando yo digo honestidad, y tú puedes decirme, wow, eh, la honestidad también es un valor súper importante para mí. Y posiblemente cuando lo bajemos a comportamiento observable, estemos hablando de cosas distintas. Y ahí es donde está el conflicto humano siempre, o sea, es, esto es el conflicto con todos los vínculos, es porque lo que yo entiendo como honestidad no es lo que tú entiendes como honestidad, lo que yo entiendo como amor no es lo que tú entiendes como amor, ¿no? y este trabajo cuando lo hacemos nos da por un lado una claridad enorme de dónde, de dónde nos queremos estar, y ya solo escribiendo esto vamos a empezar a ver que pff, es que esto que estoy haciendo por aquí no es esta otra manera, es que esto lo estoy haciendo por estar con estos amigos que, hace, que son del cole y hace mucho y los vemos poco, pero es que cuando me junto con ellos, es que esto ya no va con la persona que yo soy.
1: ¿No? Esta parte, bueno, te, perdón, te interrumpo aquí porque Dale. para mí el tema de las conexiones sociales es fundamental. No, por ahí escuchaba una entrevista no recuerdo el nombre, también es español que hablaba justo de de temas de biohacking y demás, de, de cómo hoy también estamos obsesionados de repente por mejorar nuestra salud y hacer un montón de cosas. Hay gente que se clava durísimo en la dieta, mm. en ejercicios, etcétera. Mm. Y él decía, pero sabes, yo yo cuando tengo que elegir entre las cosas que, que voy a hacer, siempre me voy a mi pareto, ¿no? ¿Cuál es ese 20% de las uh -huh. cosas que me van a hacer tener una vida, o sea, mi sí 80% mejor? mejor? Sí. Entonces, una, una de las cosas que él siempre decía es mis amistades. O sea, Muy si bien. yo voy con mis amigos y yo soy vegano y entonces ellos están comiendo carne, no va a llegar yo a exigir un menú especial uh -huh. porque ese es mi estilo de vida. Entonces, prefiero uh -huh. adaptarme. De nuevo, ahí, ahí encajo mi 20% que es más importante, estas conexiones profundas y poder compartir con ellos, ¿no? Pero, 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 pero a, a donde voy también es... ¿Qué pasa justo cuando tú estás en, una, en, un, en un entorno ¿no? en donde a lo mejor esas amistades hoy ya no están en lo que tú quieres seguir, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces también eres parte del contexto en el que te encuentras. Y a veces nos duele mucho desprendernos de personas o alejarnos de amistades, etcétera. Pero uh -huh. yo creo que esta parte emocional ahí también se, se ve, ¿no? O sea, te voy a compartir. O sea, de repente, cuando era más joven, me gustaba salir cada fin de semana con amigos y pues el gasto era pues en una discoteca o en un bar uh -huh. con las cervezas, claro. el alcohol o sea, mi dinero se iba en fiesta ¿no? básicamente uh -huh. y llega un momento en que yo ya no lo disfruto, o sea, para mí salir de fiesta, desvelarme sé que el otro día me voy a sentir terrible <risa> pues sí. no, o sea y a lo mejor tus amigos siguen en ese mood pero pues yo ya no estoy ahí, o sea, tendría que empezar a espaciarme o a lo mejor salgo de vez en cuando, si es que todavía porque sí disfruto su amistad, pero pues ya no en ese entorno, ¿no? Mm. Y de repente te empiezas a alejar porque lo que te une es algo pues, medio superficial, ¿no? También a veces identificar ese tipo de conexiones o de cómo estás evolucionando también se vuelve complejo, ¿no?
0: Mm. Sí, sí, cuando cambiamos es inevitable que hay cosas que empiezan a dejar de, de encajar, ¿no? Creo que lo más bonito lo, 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 y de hecho también lo más difícil de hacer en ese proceso es es no juzgarlo. Es decir, esta activi o sea, esa actividad que antes nos unía eh, era profunda cuando yo estaba profundamente en ella, pero ya no puedo estar profundamente en ella. Entonces, eh, siempre podemos intentar encontrarnos con estas personas en otros contextos, intentar encontrar otras maneras eh, de seguir en contacto con estas personas. Pero, pero creo que es un poco inevitable que se espacien al menos, eh, que se haga menos habitual, ¿no? A lo mejor tú tienes estos amigos que siguen saliendo de fiesta y les encanta, y dices, pues no, todos los fines de semana no, pero oye, cada tres meses me pego una fiestita con ellos y me sienta súper bien, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, bueno, ir viendo eh, qué, qué nos va funcionando, pero es verdad que necesitamos pertenecer. Es una necesidad básica y hacemos, gastamos mucho dinero por pertenecer. Y, y esto también viniendo del marketing lo sé muy bien. Porque, claro, una de las cosas que se suelen decir del marketing, que a mí me, me, me repateé un poco, que es, el, es que la gente de marketing nos genera necesidades que no tenemos. Y, y yo siempre salgo a defender esto que es como, no, 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 gente. Desde el marketing nadie, nadie te genera la necesidad de esa crema para el codo derecho. Nadie. Otra cosa es que sepan, que me lo invento, mmm, que, mmm, que María como mujer ha sido socializada de X manera en la que eh, la estética la, eh, la lleva al concepto de belleza, de ser querida, de pertenecer. Ta, 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 ta. Entonces yo utilice la necesidad de María de pertenecer o de ser amada o de ser de no ser rechazada por el grupo de ser elegida, lo que sea pero no están creándonos necesidad de una crema para el codo derecho ¿no? entonces eh, no sé cómo he dado esto con lo que me acabas de decir
1: no de, de, de repente nos alejamos de las personas también, este. nos
0: alejamos, claro claro y yo por ejemplo ahora, eh, pues también lo, lo, según lo estabas mencionando no lo pienso, yo también tengo mis, aquellas amistades con las que salía de fiesta hace 10 años
1: claro, no claro. les veo Sí, totalmente. Y hablabas justo de estos gastos que vamos teniendo. Y, y al final también es como, como es esa perspectiva, ¿no? De generar también ganancias, ¿no? O sea, a, mm. a lo mejor aquí viene tu planeación, pero cómo después me gustaría que a, a abordemos también esta parte del crecimiento. Sí. O sea, porque, ok, hoy tengo una base, ¿no? Hoy, hoy estoy acá, tengo que planear cómo voy a hacer hacia futuro. ¿Cómo también combino esto con el vive el aquí y el ahora? Mm -hmm no O sea, esto que hablabas justo de tus necesidades, pues me recuerda a la pirámide de Maslow, en donde estás justamente en los básicos. Y muchas veces nos quedamos en estos básicos, ¿no? Y a veces también creo que es peligroso estar siempre pensando solamente en, bueno, no voy a gastar de más porque pues ya con que cubra esto, no voy a alcanzar a los siguientes niveles. Pero cuando tú estás en un nivel de realización, pues es porque el dinero ya no te preocupa. O sea, gastarte, mm. o sea, no sé, cuando yo tenía 15 años, gastarme un dólar a lo mejor me, me significaba demasiado, pero pues ahora gastarme un dólar, pues no es nada, o sea, lo puedo, no, o sea, mm. es como también esta perspectiva de, de cuánto es mucho para ti, no? O sea, ves claro. personas que son millonarias, tú les dices 100 mil euros, probablemente para ellos es nada, no? Si a mí me dicen 100 mil euros, pues para mí es muchísimo dinero, no, 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 no lo tengo aquí en este momento, no? Entonces, mm. o sea, cómo, cómo vamos también cambiando este mindset de poder generar, no? Y, y, y de atrevernos a poder generar más, de no quedar como en esta zona de confort? ¿O tú qué piensas sobre, sobre esto? no ¿Mantener tu estilo o, o cómo puedes mejorar?
0: Creo que hay un punto muy importante a tener en cuenta cuando pensamos en los gastos, porque hay gente que se obsesiona en bajar los gastos. Y hay un máximo, hay un tope que podemos recortar. Eh, si puestos a recortar, recortad en los lugares que, eh, los más divertidos donde recortar gastos es en los que más igual me dan. Los que menos me interesan, pero sé que son esenciales, tipo, eh, sé que necesito una línea de teléfono, internet en el móvil, pero me da igual que me la dé, quien me dé la, el, lo mismo por menos, perfecto, y esto al final al año, o sea, hay gente que eh, haciendo revisiones de este tipo, de cosas básicas como del día a día, luz, agua, gas, ta, ta, ta um, se llegan a ahorrar cerca de 700 euros al año, que dices Euros extra, imagínatelos en tu bolsillo, qué vacaciones tan divertidas, ¿verdad? Eh, entonces, hay gente que se queda obsesionada con el céntimo y es, y es, vamos a decir, es poco útil porque hay un tope al que podemos llegar. Entonces, no podemos hacer más. Y yo siempre digo que si nos tenemos que obsesionar con algo porque somos así, porque somos cabezotas y nos apetece obsesionarnos con algo, que sea con cómo puedo generar más. Este es un lugar mucho más interesante es echar un vistazo alrededor, ¿qué tengo que me sobra? Mirar mis talentos, ¿qué sé yo hacer? Mirar un poco ahí fuera, ¿qué necesita la gente? E intentar generar nuevas formas de negocio. Intentar aprender sobre inversiones, que esto es un tema también muy importante. Porque ahí sí que hay margen para, para, para ahorrar. Este es el lugar que nos genera margen para ahorrar al final también, claro. ¿no? Y, y donde de verdad que el, el volvernos un poco locos en torno a esto eh, nos puede llevar a, a lugares, pues eso, eh, mucho más interesantes. O a de repente juntarnos con gente que no nos juntábamos, a empezar a emprender proyectos, aunque seamos asalariados, emprender un proyecto fuera. no O somos emprendedores y empezar a emprender en, en otros sectores. O empezar a plantearnos ideas que no nos habíamos planteado. Esto nos lleva, para mí sí que nos lleva a crecer. Quedarme en casa mirando el céntimo amargada, esto a mí no me lleva a ningún lugar. Y para eso totalmente. no es esta herramienta, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, estoy pensando que, lo que decías, no me voy a ahorrar gastos y entonces me quedo en mi casa, no salgo a, a convivir ah, con sí. mis amigos, estoy deprimido y entonces sí estoy ahorrando, pero me siento mal, ¿no? Que es el ejemplo que te pone de mi amiga.
0: Total, y es como. Yo, eh, yo he pasado por todas las fases que te contaba antes, me he hecho todos los trucos mentales en torno al dinero, cómo podía ahorrar, tal, de esto. He, hecho, he, he pasado por todos esos rollos, me he contado mil historias. Y llegó un momento en que yo me dije: Mira, si, eh, si esto que vas a dejar de hacer al final te va a llevar a terapia, tía, no te lo gastes en terapia, en serio, sal y disfrútalo. <risa> <¿No>? <risa> Disfrútate este dinero.
1: Claro, totalmente. ¿Y cómo haces para generar más? O sea, también creo que esto que mencionas de encontrar talentos,
0: mm. me encanta
1: lo que, lo que platicábamos también, ¿no? o sea, yo de repente he estado explorando mil cosas, pero ¿cómo lidias o tú cómo has lidiado con el síndrome del impostor? ¿Te ha pasado? ¿Has pasado por eso?
0: ¿Se deja de pasar por ah, esto en algún momento? No
1: lo sé, a, a, <risa> yo no sé, porque yo, yo quiero un consejo, porque yo también me pasa todo el tiempo. O sea, de repente es como justo esta parte de, a ver, yo soy esto, yo he ganado dinero de esta forma y entonces si te, pretendo ganar dinero de otra entonces mm. a lo mejor no soy yo la persona porque hay miles allá afuera que están haciendo esto y probablemente lo hagan mejor que yo, sí. ¿no? Siempre es nuestra percepción Claro. Pero esas personas que hoy lo están haciendo increíble seguramente empezaron de la mierda, o sea lo hicieron muy mal <risa> al principio, ¿no? Se atrevieron Total. O sea, no lo sé, pero, pero muchas personas les da miedo empezar a a buscar estas fuentes alternas y a lo mejor, como dices, empezar a generar pequeñas ganancias que, que ni siquiera es como estas decisiones radicales de, bueno, tú tenías un colchón de dinero pudiste dejar tu trabajo mm. y emprender algo tuyo, pero pues no necesariamente. O sea, podrías estar en tu trabajo, estar haciendo un side business por algún tiempo Total. y en algún punto, pues ya llegas a un, a un nivel de equilibrio y dices, bueno, ya voy a dejar el trabajo, me voy a enfocar más en esto. No sé, o sea, es, hay, hay alternativas me parece pero nos da mucho miedo ¿no? el tema del miedo acá
0: es normal eh, y creo que es un miedo bastante razonable también Total. la verdad o sea, me parece muy, un miedo muy coherente dentro de todos los que se pueden tener yo cuando dejé mi trabajo yo ya llevaba un año haciendo sesiones de propósito ya llevaba un año de haciendo estas sesiones aplicando el círculo dorado a gente entonces yo tenía esta cosa de bueno, voy a hacer las sesiones con estas personas porque yo tenía gente esperando para hacer esto y yo lo hacía fines de semana, yo hago sesiones profundas, intensas, o sea, voy a, a tope con la gente y yo no podía abarcar todo. Entonces yo terminé un día de trabajar y dije, bueno, pues voy a dar espacio a estas sesiones y mi idea realmente no era emprender. Mi idea era como, bueno, voy a ver un poco unos meses qué pasa con esto mientras descanso y me bajo un poquito el burnout porque estaba realmente bastante cansada. Y yo pensaba buscarme un trabajo aplicando mi propósito en otra empresa, una empresa que tuviese, estuviese mucho más alineada conmigo. Pero fue como que llevaba un mes para o sea, y pues, pues bueno, haciendo estas sesiones, un poco parando, y llegó una amiga con un proyecto, y desde ahí, desde entonces, <risa> en realidad no paré nunca. Eh, ahora que llevo dos años, empiezo a entender eh, muchas cosas que he oído del emprendimiento que yo oía y yo decía, como que parecía que esta gente que ya ha llegado, como que esto ha sido fácil para ellos, ¿no? Y ahora lo pienso y digo, esta gente que, que tiene, yo qué sé, esta línea de negocio, que la veo y digo, ¡wow! qué barbaridad, esta gente empezó eh, con un boli y un papel, igual que estoy haciendo yo. <risa> y ya está. Eh, y creo que la mejor forma, yo, creo, ver, yo siento, y esto a lo mejor es un poco raro decirlo, que he entrado en una fase en la que se me ha pasado bastante el síndrome de la impostora porque considero que he encontrado mi lugar okay. creo que hasta que no encontramos no damos con la hipótesis acertada vamos a estar sintiendo un poco esto también es decir, yo tengo eh, veo que hay un problema ahí fuera veo que hay un estado deseado y yo genero una oferta genero un servicio que es el vehículo que, me, que lleva a la gente desde punto A a este punto B, ¿no? clásico de emprendimiento. Pero esto es hipótesis 1, creo que tienen este problema, creo que quieren esta solución y yo creo que he creado el vehículo que les lleva de, la, de A a B. Hipótesis 1, pruebo, han pasado X personas, en, creo que no termina de funcionar. Hipótesis 2, ajusto hablo más con la gente, entiendo mejor, intento entender mejor su problema, intento entender mejor qué es lo que quieren conseguir y ajusto el servicio. Y vuelvo a probar. Y es prueba, 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 prueba hasta que hace clic. Y es mientras que estamos haciendo que podemos llegar ahí. Desde el me voy a sentar y hasta que no esté perfecto no lo voy a lanzar, no va a suceder. Todo, todo va a ser una fantasía, una fantasía de, de la mente de uno. Y, y yo siento que ahora es como que he hecho como ese clic de, 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 dónde, de dónde está encajando lo que yo traigo. Porque claro, yo miraba ahí y decía, claro, hace 10 años que te decía, nadie hablaba de finanzas personales en España. Pero es que ahora hay gente muy buena hablando de esto. Muy, muy buena. Con una cantidad de seguidores que te caes de espaldas. Haciendo contenido todos los días. Entonces, yo ahora, ahora llega un momento en que miro su contenido y digo, ¡wow! Menos mal que están ellos para hablar de estos temas, porque hablan que si el Banco Central Europeo, que si el. Ta, ta, ta. Y yo digo, ¡guau! ¡Qué periza me daría hablar de todo esto! Menos mal que están ellos para hablar de esto y yo no tengo que hacerlo. Y me puedo centrar en la parte que me flipa, que es nuestras necesidades emocionales y cómo las estamos intentando cubrir con el dinero.
1: Claro, encontraste un nicho que también de alguna forma estás ayudando a la gente, ¿no? Mm. Yo creo que aquí la parte clave es... O sea, yo, yo me he dado cuenta de algo, Patricia, a ver si, si tú coincides. Creo que siempre cuando, cuando pensamos en generar ingresos, o sea, la, la mayor motivación debería ser ¿cómo hago para ayudar a la gente? ¿O cómo hago para hacer el espacio en donde vivo? ¿O mi entorno? Lo que quieras, una causa mejor, ¿no? Mm. O sea, más que pensar en ti, porque creo que hablando justo de la emoción y del propósito y demás, y tú partes de la idea de cómo hago para tener más dinero, creo que ahí empieza uno mal. Mala pregunta. ¿no? Porque justo eso no te va a llevar a la respuesta. O sea, vas a poderte meter en negocios que no te van a dar satisfacción, que probablemente funcionen un rato, o que a lo mejor sí te ese dinero, pero te van a hacer sentir como una mierda todo el tiempo. los mm. pues que no negocios crees que
0: funcionen incluso.
1: Claro, porque al final, pues te imagínate, te vuelves esclavo. Claro. Claro, ¿no? Entonces es, me encanta esto que tú dices, o sea, ¿cómo hago para estar iterando y estar generando un servicio que pueda ayudar y que ayude mejor a las personas? Y en ese camino vas perfeccionando precisamente, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo? Porque creo que la vida se trata de eso. Como bien dices, yo soy enemigo del perfeccionismo porque el perfeccionismo es, el, es justamente el aliado de no hacer nada, ¿no? Porque te paraliza. Entonces, pues a lo mejor la primera vez va a salir mal, pero después va mejorando. sí.
0: Y, y ahí está también el mantener eh, la paciencia y el compromiso con esto que estamos haciendo. Creo que el verdadero reto del emprendimiento es mantenerse, manten, conseguir mantenerse en el tiempo, hasta que damos con la fórmula, hasta que damos con la tecla, con nuestra tecla. Y para eso es el dinero, en mi caso. ¿no? Es como para eso es que maravilloso cuidar el dinero. Y tenerlo controlado para que, para que me dé este tiempo que yo necesito hasta que voy dando con el tema. Pero esto, precisamente lo que te estaba hablando de um, estas hipótesis que serían, si, nos, si volvemos al mapa de Simon Sinek, del Círculo Dorado, serían esos qué, que es que serían esos proyectos, uh -huh. es el fin es, vamos a decir que es como el, el final de la historia, pero si nos vamos al principio de la historia, para mí lo importante es que esos proyectos estén vinculados al porqué de la persona. Y en el porqué de la persona no es simplemente ahí fuera veo un problema y quiero ayudar a la gente, sino que esa forma concreta de ayudar a la gente tiene que ver conmigo. Esa parte de porqué, que lo podemos llamar visión, como sea. Es que todos, eh, para mí, eh, yo lo que he visto con toda la gente que he trabajado hasta ahora, y esto es al final también lo que llevo haciendo más tiempo, dos caras de la misma moneda, nuestra herida más profunda y nuestro propósito. Dos caras de la misma moneda, inseparables. Esa cosa o esas cosas, esas heridas que tenemos, que además vienen de la infancia y las vemos replicadas a lo largo de nuestra vida, esa cosa que nos ha pasado, que cuando miro al mundo digo ojalá a nadie le suceda esto nunca más, eso es lo que genera nuestra visión de un mundo mejor. Nuestra visión de un mundo mejor es ese mundo en el que esto no sucede o en el que la gente a la que le pasa X cosas es acompañada de X manera, ta 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 ta, ta, ta y eso es lo que nos mueve inconscientemente e inevitablemente crear. Y esto nos está sucediendo porque luego surge el es que si no conozco mi propósito es nunca... No, no, no. Esto lo estamos haciendo sin ser conscientes de ello todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque lo hacemos primero de uno para uno para salir de ese estado emocional negativo y irnos al estado emocional positivo opuesto. Y como es nuestra visión positiva del mundo se lo estamos dando a todas las personas que tenemos en nuestro entorno. La forma en que nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con todos nuestros vínculos es desde aquí. Eh, si esto además lo puedo llevar a un aro más hacia afuera y es, puedo llevarlo a lo profesional, la leche, esto ya es brutal. Porque entonces yo estoy poniendo al servicio mi do o sea, el dolor que yo pasé, la experiencia que yo he tenido y convirtiéndola en algo que para mí tiene un impacto que me va a mover profundamente. Mucho más que el encontrar una buena oportunidad de negocio y voy a trabajar en esto esto te va a motivar un ratito, porque la psicología del dinero es lo que tiene, nos motiva un ratito, nos sube el sueldo y nos motiva dos meses, luego se nos olvida, nos acostumbramos. Pero cuando estás trabajando para algo que te mueve tan fuerte, es que puedes tener meses de pérdidas y decir, sigo, 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 porque yo lo hago para esto, yo lo hago con esta visión, esto es lo que yo quiero crear. Y lo la gran maravilla que tiene cuando estamos conectados con, con nuestro propósito y estamos creando desde ahí, es que eh, el propósito trae la satisfacción, que la satisfacción no requiere no requiere siquiera haber tenido un buen día. O sea, que tú hoy digas me siento feliz, requiere que hayas tenido un buen día para sentirte feliz. ¿no? Pero la satisfacción no requiere siquiera de que hayas tenido un buen día. Puedes haber tenido un día complicadísimo de decir, Buah, pero lo que hemos hecho hoy, lo que estamos construyendo es para algo mucho más importante, para algo mucho más grande. Y es hacia esa visión hacia esa visión que yo me moriré y no veré mi, mi visión cumplida, ¿no? porque es infinitamente más grande que yo y precisamente porque es infinitamente más grande que yo, me, me tira de mí y me mueve. Lo que yo viví de depresión, lo que yo viví de dolor en las corporaciones, lo que yo viví de... y si no tuviese dinero, ¿cómo le haría? Es lo que, es lo que hace que yo tenga los servicios que tengo hoy. Es lo que ha construido, o sea, al final ha sido el... Es, es esa visión que yo tengo de que la gente se pueda atrever a ser quien es, de que la gente no tenga que despertarse llorando con dolor porque tiene que ir a un trabajo que odia, lo que a mí me mueve. Y es cómo cambiamos esto. Y si conseguimos que la gente dedique ocho horas al día a hacer algo que sí le gusta, ¿cómo sería ese mundo? Eso es lo, eso es lo que a mí me apetece investigar. Eso es lo que a mí me, me apasiona eh, intentar crear, entonces cuando andamos con eso es cuando es más fácil que, que cuando empezamos a probarlo podamos mantenernos el tiempo suficiente para que haga clic.
1: claro Oye, Tocaste dos temas que, que, que me gustaría ahí, este, comentar sobre el tema de la satisfacción porque yo creo que, y también citando a Simon Sinek, escuché en una entrevista donde él hablaba justo del tema de eh, mental fitness, ¿no? O sea, porque de repente estamos muy clavados en este rollo de sentirnos bien todo el tiempo mm. y el positivismo tóxico sí. que yo le llamo también. Mm. Y él dice, o sea, a ver, la vida no es como que te vas a sentir bien todo el tiempo. Esto que tú dices, justo, ¿no? O sea, no, 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 un buen día no se define por, por cómo la pasaste todo el día. Pudiste haber pasado terrible, pero justo estás alcanzando un objetivo final. Y al final este, este mental fitness que él llama es, a ver, si yo estoy metido en una depresión, voy con mi grupo de amigos, me la voy a pasar increíble. O sea, tienes que trabajar en justo gestionar esas emociones. Probablemente después de la reunión vas a regresar a tu casa y te vas a seguir deprimiendo, pero tenés esa capacidad de entenderte y también pues de conectar con la gente con la que te rodeas, ¿no? O sea, y muchas veces también nos clavamos demasiado en, en cómo... En cómo tenemos que transmitir nuestras emociones todo el tiempo y vivirlas y que la gente lo, lo sepa también. Y a veces no necesariamente, o sea, me, me he clavado con esta idea porque de repente también hoy que vemos las redes, hay como una gran cantidad de mensajes, ¿no? Mm -hmm. Y están en todos los lados, ¿no? Y aparte viene el hate, si no piensas como la otra persona, entonces tú estás mal. Yo creo que al final del día es ¿cómo, cómo empiezas tú a gestionar tus propias emociones, porque creo que la vida es lo que tú te cuentas, ¿no? Sí. O sea, si tú te cuentas un propósito que es profundo y es una idea que verdaderamente estás buscando que transforme el mundo, a lo mejor es la, la idea más estúpida que tienes, probablemente. <risa> pero si a ti te hace sentido y vas a trabajar por ello, uh -huh. seguramente alguien le va a ayudar y va, va a conectar contigo con esa idea, ¿sabes? Uh -huh. Porque pues, no, 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 al, al final del día es, es eso, ¿cómo, vi, cómo vivimos basado en nuestras creencias, pero también en la historia que nos contamos, ¿no? Cómo resignificamos las cosas que vamos viviendo y cómo nos damos oportunidad de crear cosas nuevas. Mm. Y esto de encontrar tu propósito a veces, aparte ah, me parece bien romántico y parece fácil, pero hay gente que no lo encuentra. Ajá, claro. O a veces tú crees que es tu propósito y te das cuenta que a lo mejor no es tanto, ¿no?
0: Claro. Y aquí también
1: hay... la parte de, 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 de que te puedas equivocar también, ¿no? De que puedas claro. reenfocarte.
0: Claro, claro. Y, y yo creo que ahí es porque suele haber una confusión con el propósito con un trabajo. Y es como un propósito no es un trabajo. Entonces, tú imagínate, si el propósito de mi vida es este proyecto. Entonces, ¿se acaba el proyecto? Claro. ¿Y qué hago? ¿Game over? ¿Apagamos el videojuego? ¿Qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, ahí es simplemente una, es una, nuestros trabajos, nuestra, cómo nos vinculamos, nuestras familias, eh, lo que hacemos con nuestro tiempo libre solos también... Eh, son expresiones de ese propósito cuando, cuando vamos a decir que, que tenemos una sensación que nos llena. Y no voy a ponerla ni positiva ni negativa. Nos sentimos. Hay, hay algo, ¿no? Sentimos esa presencia, nos sentimos ahí. Eh, entonces, eh, creo que es verdad que, que hay mucha gente que tiene esta búsqueda ¿no? y, que, y que es una búsqueda que puede llegar a generar mucha ansiedad, porque si no lo encuentro, ¿no? Es como, si no lo encuentras, no te preocupes porque en realidad desde mi perspectiva simplemente es que no lo has hecho consciente, pero está sucediendo dentro de ti todo el tiempo, porque de hecho el, en el método que aplico, que es el que plantea Simon Sinek, ¿no? buscamos en las historias del pasado, porque ya, porque ya fue, porque ya es, porque está siendo, ¿no? y es ahí donde se hace obvio, vamos a decir. Eh, pero sobre lo que estás diciendo del positivismo tóxico estoy súper de acuerdo, me parece muy interesante que, que señales esto y muy importante porque nos han contado que nos lo tenemos que pasar muy bien todo el tiempo y que tenemos que ser muy felices eh, y nos han engañado porque nos lo hemos querido creer porque suena muy bien Que no va a querer creerse esto ¿no? eh, si que utilizamos esto como comparativa como yo me siento todo el tiempo Inevitablemente voy a pensar que yo estoy haciéndolo mal en algún. en algo, ¿no? Porque si no estoy feliz todo el tiempo, algo debo estar haciendo mal. Entonces ya pff, nos lleva a lugares que no. que es que, que pues bueno, a comparativa y a, y a una frustración que nos enreda, básicamente. Y la vida es como es. Fin. Y la vida tiene todo, y sentimos todas las emociones porque todas son necesarias. Entonces, en el trabajo emocional en, eh, que hacemos también como en esta parte del dinero, eh, llega un momento en el que miramos solo las emociones, que parece que nos olvidamos de hablar del dinero, pero, pero porque el dinero al final es una expresión de esto. Y el trabajo que a mí me gusta hacer realmente con, con la PNL, que suele ser la gran herramienta para los cambios de estado, para mí es sí, pero una vez hemos sentido la emoción, porque va de esto. Si yo siento dolor, me tengo que sentar con mi dolor. No significa que me queda vivir con el dolor para siempre, ¿no? Significa que, que, que yo pueda sentir lo que me está sucediendo y en la medida en la que dé espacio a ese sentir, se va transmutando en otra cosa. Porque no puede quedarse. Porque no ha venido a quedarse siquiera. No es su función. En las emociones, para mí, si me voy como a lo más simplista, simplista es la comunicación del cuerpo. Es el cuerpo diciéndome, mira por aquí, mira por allá, ¿no? ...mira me está gustando mira no me está gustando... ¿no? ...si nos ponemos súper simplistas... ...y si no queremos escuchar esto... ...es que estamos eh, callando una voz nuestra... ...entonces eh, creo que es muy interesante... ...que aprendamos a escuchar... ...y que nos demos espacio a sentir... ...el dolor, la pena, la pérdida, la tristeza... ...lo que sea que me esté pasando... ...que me quede el vacío, la falta de sentido... Que me quede sintiendo esto. Porque esto ha venido, esto lo estoy sintiendo por algo. No, 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 no ha venido a mi cuerpo para que yo me vaya a tomarme una Coca-Cola, a chutarme de azúcar y a pensar en otra cosa. Ha venido porque por lo visto tengo que pararme a pensar un rato en esto. Y a sentirlo, sobre todo a sentirlo en el cuerpo. Porque los grandes problemas es cuando empezamos a racionalizar las emociones y a enredarlas y a intentar... Y es cuando ya se nos va la, la bola total.
1: Sí, sí. Tal cual. Yo creo que las emociones justas eso es una alerta, mm. pero hay que aprender a gestionarlas, ¿no? que esa es la parte difícil también. ¿no? Si te claro. quedas ahí y generas un estado de ánimo, y entonces en realidad, como dices, te metes en un problema fuerte.
0: La gestión viene cuando entra a la mente. Porque la emoción claro. per se, sentir en el cuerpo el dolor, sí. la tristeza, te pegas tu llorada y ya está. Uh -huh. El problema es cuando mmm, viene la tristeza y dices, oh Dios mío, esta ruptura, es que claro... Sí es que él hizo, es que entonces tal, entonces claro, esto es porque no me eligió, porque yo no valgo alguna mierda, porque y ahí ya, ahí es cuando hay que gestionar. Cuando empieza sí, la preconcepción, empiezo a interpretar lo que está sucediendo, porque lo voy a interpretar desde mi mapa, desde mis heridas,
1: y se lío. Es, es un rollo bastante, bastante complejo. Oye, oh, Patricia, de verdad, qué bárbara. Este, creo que creo que nos podemos extender muchísimo más, sí. pero igual, <ríe> quiero ser respetuoso con tu tiempo y para, para finalizar, ¿por qué no nos das como un tip básico para toda la gente que nos escucha sobre? Ya nos hablaste un poquito de, de las plantillas, de más o menos cómo segmentas tu gasto, pero alguien así que no tiene ni idea del Excel, que a lo mejor nunca uh -huh. ha usado una plantilla en Excel, sí conoce el programa, pero, o sea, ¿cómo le recomendarías? que comiencen a registrar sus gastos, o a lo mejor si no es en Excel, probablemente en un cuaderno, uh -huh. eh, pe pero ese balance, ¿cómo, ¿cómo lo deberían de llevar registrando sus ingresos, más gastos, mm. o, 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 o tú, qué, qué, ¿qué tips les podrías dar?
0: Sí, bueno, yo personalmente uso Excel porque me pasé tantos años analizando datos en Excel que al final se convirtió en mi mejor amigo y yo sé que que no se hace de querer de primeras, pero cuando le pillamos el punto, a mí la verdad, para mí no todavía no he encontrado una aplicación que, que pueda sustituir a mi Excel para mí, para lo que a mí me gusta utilizar. Eh, opciones hay muchas, boli y papel es una. Eh, a mí personalmente me parece que tiene como, bueno, un poco pros y contras. ¿no? Eh, tienes que estar haciendo el sumatorio todo el tiempo, tendrías que ponerte una columna al lado donde vas haciendo un poco el acumulado de todo lo anterior para ir viendo, ¿no? eh, dividir las categorías es un poco más complejo, pierdes la visión del conjunto, pero para quien le guste bol y papel hay formas y luego hay cuadernos también, eh, hay una editorial que se llama Blackie Books que tiene el Kakibo Book, que es eh, un cuaderno de finanzas y, y, se, y es una forma también para poder apuntar esto, o podemos encontrar incluso cuadernos que son como los típicos que se utilizaban en los comercios para hacer eh, la parte contable, ¿no? estos cuadernos un poco antiguos, pero que a quien le guste la experiencia del papel y esto le aporte y pueda utilizar ese, ese momento, un momento de, zoom, de bueno, pues también de contacto con algo material que pasamos mucho tiempo con pantallas, pues puede ser una, una, una opción. ¿no? Para mí personalmente no sería la más ágil ni la más visual. Eh, luego tenemos opciones de hay muchas aplicaciones de finanzas eh, para finanzas personales. Eh, con las que se pueden poner categorías, se puede poner eh, carita feliz, carita un poquito menos feliz, ¿no? Que hay mucho, vamos a decir que hay, hay mucho desarrollado. Que yo no haya encontrado la que a mí me encanta, pues será porque yo tengo que generar la, la, la mía, ¿no? Con mi, con mi mirada y con mi perspectiva en, en todo esto. Eh, ¿Qué más opciones puede haber? Directamente, como eh, para quien le guste más lo digital, esa misma versión de apuntar en papel puede ser una aplicación de notas. Eh, y mismos inconvenientes es muy difícil estar viendo los totales vas a tener que estar haciendo la suma manualmente y esto ya es una tarea que vamos a decir tiene muchas barreras ya como para ponerle más ¿no? entonces sí que plantearía a, a quien nos escuche si, si se anima a hacer este trabajo que de verdad a lo que te va a llevar es a la libertad absoluta de no renunciar a lo que es importante para ti que encuentres tu manera, que pienses cuál es ese formato con el que te sientes eh, en comodidad y apliques esto. Y te pongas a, a apuntar en esto. Formas fáciles, eh, un montón de aplicaciones maravillosas que, que vamos a encontrar o, o plantillas de Excel que podemos encontrar en Internet. Y a partir de ahí que cada uno se cree la suya. Que se plantee cómo es, que, que lo personalice. A mí no me gusta cuando me dan las cosas así prefabricadas y tengo que tomar un camino de alguien. ¿no? Puedo por esto... Tengo yo mis problemas con utilizar los sistemas de otros.
1: ¿Pero tú registras categorías completas o gasto por gasto? o sea,
0: Gasto por gasto y categorizo. O sea, tipo, me he tomado un café, fueron 3 euros, y esto va a restaurantes y ocio. Y este gasto ha sido disfrute. Okay. Entonces yo puedo ver cuánto he gastado al final del mes en restaurantes y ocio y cuánto he gastado en disfrute, aparte. ¿no? O en esencial y necesario. O sea, como separo esas dos partes. Porque al final es lo que hace que, que pueda tomar mejores decisiones cuando veo esos totales. Y yo no tengo que estar sumando todo todo el rato. Entonces, por eso también planteo el hace, hacerse gente la vida fácil porque la vida ya trae sus complejidades. Entonces, siempre que vamos a iniciar algo nuevo y algo que puede ser retador, ¿cuál puede ser la forma más sencilla en la que lo puedo hacer?
1: Sí, totalmente. Yo, yo creo que este ejercicio ayuda muchísimo porque al final también creo que cuando estás registrando de repente muy conscientemente te das cuenta de decir, ay, güey, agaste demasiado en esto. A lo mejor, mm. ¿no? O sea, creo que también eso te ayuda a generar conciencia sobre tus gastos. El último tema que se me estaba pasando, que, que me llamó mm. mucho la atención y que creo que también vale la pena como, como consejo. Es esta gente que se obsesiona por el ahorro, que dice tengo que destinar tanta cantidad al ahorro y que es súper juiciosa que lo hacen mes a mes o quincena a quincena. Eh, por ahí te escuché que justo dabas una recomendación ligada a esto donde, a ver, si tengo que ahorrar, pero de repente se me complicó un gasto y demás, o sea, ¿qué priorizo? ¿El ahorro o mi salud emocional, ¿no? <risas> salud mental, sobre mis prioridades en otras cosas?
0: Hmm. Creo que esto es muy personal. Eh, entonces tampoco es como una de estas respuestas que, que no se pueden aplicar a todo el mundo, igual como... Eh, Súper asterisco aquí para todo el mundo. De todo lo que he dicho, lo que te funcione, te que lo quedas. Lo que no, pues que se lo lleve el viento, ¿no? Eh, yo personalmente no pongo en riesgo mi salud emocional por ahorrar. Esto, según quien me escuche, puede es ser súper peligroso. Porque es como, ah, bueno, no, es que, es que dijo Patricia... Que si yo no me gasto esto aquí y esto me hace sentir mal, que yo me lo gaste y no ahorre. Nunca. No. Es como es como ser conscientes de que a veces nos suceden cosas puntuales y que necesitamos un, un respiro. O necesitamos eh, tener ayudas. Que a lo mejor podemos entrar en un momento difícil en el que a lo mejor necesito eh, pues esto, un acompañamiento terapéutico y esto va a impactar en mi ahorro para mí ante ese tipo de situaciones no lo dudes no lo dudes porque el trabajo en uno mismo hoy solo va a traer beneficios mañana, solo, o sea no hay trabajo más agradecido y más beneficioso eh, que, que el que va a uno mismo entonces siempre dependerá del caso siempre dependerá de la situación y siempre que sean cositas puntuales, si esto se convierte en la norma tenemos un patrón sí, claro. que desgranar
1: <risa> claro, sí, totalmente. Qué bueno que haces esa aclaración, porque, pues sí, o sea, no se trata de que no hagas ahorro, sino más bien prioriza, ¿no? Y si en algún mes, pues no se puede, no se puede, ya listo.
0: Claro, somos Pero, humanos.
1: Claro, claro. O sea, el dinero, de nuevo, tiene que ser un medio, no tiene que ser como tu grillete, ¿no?
0: Claro, y esto también lo. Yo en parte también he crecido viendo como los dos extremos, ¿no? De gente que estaba claro. ahí agarrando el dinero, ¿no? Sí. Y, y gente que tenía poquito y lo compartía con todo el mundo, entonces tenía menos. Entonces, como encontremos nuestro punto. Encontremos que. que y, y, vamos, y esto lo vamos a aprender como equivocándonos. <risa> haciendo cosas, diciendo, mm, la cagué. No me gusta cómo se siente esto. Tomo nota. Tomo nota para que no me vuelva a pasar. Y no solo para, recordar, solo para acordarme que hice esto y me hizo sentir mal. No. Patricia del futuro ¿qué podemos hacer concretamente para que esto no vuelva a suceder? claro al final lo que queremos es sentirnos bien este es el fin final y asegurarnos un poco de tranquilidad de confianza en el futuro y de que estas ideas ilusionantes que tenemos las vamos a poder hacer ¿no? es como estamos ayudando a nuestro yo del futuro es como el yo del presente tiene que vivir pero el del futuro también va a necesitar cositas
1: ¿no? y recursos claro, claro buenísimo Oye Patricia, pues muy bien. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, ¿en dónde te puede seguir la gente? ¿Qué servicios les puedes ofrecer? ¿Servicios en línea para toda la gente que nos escucha en Latinoamérica, en España o en otros países? ¿Cómo te contactan?
0: Bueno, lo primero, muchas gracias por este espacio. Me lo he pasado súper bien eh, con esta conversación. ha disfruta muchísimo. Y, y bueno, espero que, que, que haya al menos alguna cosita que, que las personas que nos escuchan se puedan llevar. Eh, donde me puede encontrar la gente, principalmente en Instagram en este momento, eh, como patricia.ramoscampo, y, y ahora mismo pues el tipo de servicios que yo doy son los acompañamientos de propósito para ayudar a la gente a bajar a tierra esto que para mí es una herramienta, no es un concepto, no, no, no es una herramienta para, para poner en práctica cuando queremos hacer un cambio profesional o cuando queremos emprender, es muy importante porque nos da visión para el camino, y a través de los cursos de finanzas emocionales. Que, que son estos acompañamientos que voy haciendo eh, con grupos pues igual de gente tanto asalariada como emprendedora y vamos trabajando todo esto, o sea, plantilla de, de Excel, cómo hacer un cambio de mentalidad en este trabajo eh, para qué queremos el dinero hacer nuestro plan y eh, conceptual ¿no? por un poco lo que nos gustaría proyectar en el futuro y esto bajarlo a números, trabajo de creencias también, trabajo de consumo emocional trabajo de gestión de las emociones eh, cuando estamos estos momentos ¿no? de no quiero mirar la cuenta, eh, siento mucho malestar cuando hablo de dinero con la pareja, que esto también es algo que, que también, bueno, pues también va llegando y, y me gusta mucho trabajar. Y para personas pues, que puedan tener un caso como muy concreto de un emprendimiento un poco más avanzado, un modelo de negocio un poco más complejo o temas de, por ejemplo, parejas que me están empezando a llegar ahora, de queremos poner esto en orden, tenemos mucho conflicto con este tema... Eh, pues igual también hago sesiones individuales para poder entrar en mucha más profundidad con todo esto. La verdad esto es que me lo paso ver, muy si bien. Los... Sí,
1: no, ya, ya me di cuenta. Ese <ríe> tema de la pareja también es un temazo, ¿eh? las finanzas en pareja. Igual y después nos acompañas para, para hablar de eso porque creo que, híjole, sí, sí es un tema bastante Uno de complejo.
0: los principales eh, temas de conflicto. Y causas sí, de, de, de ruptura divorcio. y de divorcio, por lo menos en, en España, hace poco salía, estaba como en todos los medios y era como, claro, efectivamente, es que aquí se, es como dos mundos chocando, ¿no? O imagínate cuando, si pensamos en otros modelos relacionales,
1: varios mundos chocando, no. la locura. Buenísimo, <risa> pues, pues muy bien amigos, pues muchas gracias por, por si, si llegaron hasta este punto. Gracias por escucharnos. Sigan a Patricia en sus redes. Síganme en, igual, en todas nuestras redes, Hablando Sin Filtro Podcast, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Y a mí me pueden encontrar como yo, Carlos Home. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, Patricia.